Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Ludzie widzą artyści przez kreskę, barwę, malarze. Ja widzę przez słowa. Kiedy siadam nad kartką, może jak muzyk słyszy muzykę, ja słyszę zdania, to, to, to po prostu jak myślę. Gdybym nie mogła myśleć, a myślenie jest automatyczne nieraz, dużo trzeba się napracować, żeby nie myśleć w ogóle medytacji, to to przelewam to na papier, dlatego tak nie boli zatykanie mi z prokuraturami, policjami, bzdurami, bo to, to zabrania mi się myśleć. Przed mikrofonem Tomasz Barański, a słuchacie Państwo Skarbca Angory, podcastu Tygodnika Angora. Zapraszam na pierwszą część rozmowy z pisarką Manuelą Gretkowską. Ja mam takie pierwsze pytanie, bo sprawdziłem sobie w naszej tutaj historii korespondencji, że pierwszy krok wykonałem, żeby doprowadzić do wywiadu w marcu tego roku, czyli pół roku minęło. Pani wtedy powiedziała, że jest w trakcie pisania książki, niestety żadnych wywiadów nie udziela. Rozumiem, że książka powstała przez, przez te pół roku. Nawet ma taką okładkę po wydaniu, że trudno nie zauważyć oczobolącą. Taka malina i na tej malinie taki błękit, a na okładce jak szał Podkowińskiego, kobieta na koniu, który staje dęba, a ona rzuca tortem, a potem rzuca mężczyznami i dobrymi radami, bo to taka była Gessler z Jandą razem. Zginęła mi tutaj główna strona z pytaniami, tak czasami bywa. To ja mogę dalej mówić o książce, nie ma problemu. Bardzo bym poprosił. Już już znalazłem. Czyli czyli pół roku minęło. Lucyna Ćwierczakowiczowa, tytuł książki Mistrzyni. Nawet tutaj ta postać... To nie jest pierwsza liga. Oczywiście ludzie wiedzą, że że pisała te różne rady kulinarne, wydała świetną książkę. Ale pierwsza liga czego? Pamięci? Mówię o takich takich rozpoznawalności, jeżeli chodzi o... Ale to nie jest jej wina. My z XIX wieku pamiętamy tylko Róże Luksemburg, ale nie była Polką. Pamiętamy Konopnicką, Orzeszkową i... Marii Kiri-Skłodowska, bo dostała dwa noble z chemii. Nie, nie z chemii, ale dostała dwa noble. Mhm. Może to było z chemii? Czy to się nazywało chemia, czy fizyka wtedy? Chemia, chemia. chemia. W związku z czym pamiętamy, no, nie dostała Ćwierciakiewicz Nobla, mogła noblistę skrzyczeć Sienkiewicza, wydawała więcej od niego książek, ale nie na niego się wydarła, tylko na arcybiskupa w Warszawie. Powiedziała, co myśli, tak jakby powiedziała jakaś osoba, ale myślę, że facet by się teraz nie odważył powiedzieć, co myśli o Dziwiszu, tym bardziej na Wawelu, a ona potrafiła, może dlatego, że miała mnóstwo pieniędzy, była jedną z najbogatszych osób w Warszawie, a kobietą chyba najbogatszą, która zarobiła własną pracą, nie odziedziczyła tych pieniędzy, bo małżeństwa jedno przyniosła i tylko zgryzoty, pogoniła męża, miała dwadzieścia parę lat, w XIX wieku wziąć rozwód, no to skandal. Ona to wolała niż się męczyć z draniem, a drugi też nie był zamożny. To ona robiła pieniądze i mawiano, że on umarł ze zgryzoty, bo odniosła sukces. Nie, on jej pomagał. I pod Ciechocinkiem ma piękny pomnik, bo umarł w uzdrowisku, Kazała na nim napisać takie litery, że z końca cmentarza widać. Byłeś wzorem człowieka. Mm. Więc to bardzo piękny hołd. A ona była wzorem mistrzynią, bo ona była wzorem człowieka, kobiety, ale nie w taki sposób 
celebrycki. Ona chociaż była znana, mogła przejść ulicą, żeby nie rozdawać autografów. To była szalona sława w porównaniu z tą, którą mamy teraz. Ale stąd była znana, że do wszystkich się zwracała ze swoimi radami, przepisami i do najbiedniejszych, którzy jedli to samo miesiącami i głodowali, do chłopów, jak i do mieszczan, jak i do ludzi zamożnych. Cbulski Zbyszek, tak mówił, jestem odpowiedzialny za Kieleckie i Rzeszowskie. Wtedy pewnie nie było, bo były zabory, ale ona się czuła odpowiedzialna, co jest przedziwne dla nas współcześnie, ale tacy byli pozytywiści. Pomnik ma Prus, pomnik Masienkiewicz, każdy, a ona ma pomnik w naszym domu z naszego menu. Nawet sobie sprawy nie zdajemy, że ta mizeria schabowy ziemnioki to ona. No nie zdajemy sobie sprawy. Nie. Mało kto o tym wie. A dwa słowa o genezie. Dlaczego akurat padło na panią Lucynę? Bo pisarz zabierając się za robotę doskonale wie, że temat jest czymś, co niesie, co, niesie, co może ponieść. Ona z dwóch powodów, bo ona mówiła, co myślała. A ja mam taki problem, że też mówię, co myślę i mam z tego powodu od 30 chyba lat prokuraturę na głowie i tak dalej, bo nie wszystkim to się podoba. No, czasami wycinają nawet... Albo wycinają, e... tak, ze stu egzemplarzy nożyczkami po nocach, A. co dla mnie jest absurdem, bo wiem, że to nie jest Ameryka i nie ma pierwszej poprawki do konstytucji, ale jak nie można mówić, co się myśli, to przestaje się myśleć, co... Co, co jest, co się widzi. I to prowadzi do zakłamania, do hipokryzji. I od drugiego końca myślę, że ten problem, który mamy w Polsce z Kościołem, bardzo mocny, bo cały świat katolicki ma problem z Kościołem, ale go rozwiązuje, a my nie. Wynika z tego, że ta hipokryzja jest u nas nie dziennikarstwo, tylko hipokryzja jest piątą władzą, bo nie mówimy tego, co jest. Ja im wyprawda całą dobę, ale chociaż raz dziennie żeby tą prawdę powiedzieć, a nie bzdury, albo zakłamywać. I taka była Lucyna. Być może miała spektrum Aspergera, tak ludzie sądzą. A ja uważam, że są dwie mieszanki. Pewność siebie, bo zarobiła sama pieniądze, nikt jej nie utrzymywał, ani nie musiała być od kogokolwiek zależna. Ona dyktowała warunki. Jak jeśli ktoś nie podobał w redakcji, to mogła wykupić całą redakcję, jak dyrektor tak. jej podskakiwał. To daje i to, co się mówi kobietom, to nie jest feminista, jest zdrowy rozsądek. Bądź y, odpowiedzialna za siebie, zarabiaj na siebie, nie, wiś na fa- nie, nie można wisieć na facecie. To raz, a drugie była protestantką z pochodzenia z domu. W związku z czym uczyła się bardzo wcześnie czytać, bardzo wcześnie interpretować pismo i rzeczywistość, nie tylko pismo. I zaszczepiono w niej taką pewność, że dziewczynki też potrafią. A, I nie zależało jej na hipokryzji i fasadzie, to jest bardzo katolickie. Te dzwony, kadzidła, jak mgła smoleńska nad naszym życiem codziennym z tych kadzideł. A ona była na to nie czuła. Ją prowadził rozum, a rozum jest bezlitosny. Ona była kobietą anegdotą. Mówiła, mówiła co chciała i nieraz powiadała bardzo dowcipnie. Jakiś facet komplement tak zwany, a w Polsce komplement to taki, że masz pokazać zęby w uśmiechu, a nie dostajesz. Powiedział z tyłu szacunek, z tyłu, z tyłu uszanowanie, z przodu politowanie. Na co nam odpowiedziała, a całuj pan w co lubisz. I, i takie miała riposty w każdym momencie, obojętnie do kogo, czy to był arcybiskup, czy profesor, czy osoba z jej klasy, bo na pewno nie miała wykształcenia uniwersyteckiego, 
ani żadnego, bo kobiety wtedy się w Polsce nie mogły kształcić A, na wyższych uczelniach. Nie miały praw wyborczych jest. A było, chociaż mamy prawa wyborcze i zastanawiam kogo, bo akurat dzisiaj jest rocznica, 28 listopada, tak. kobiety dostały w 18 roku, prawda, prawa wyborcze w 18. A po tylu latach my kogo wybieramy, że nie mamy prawa do własnego ciała. Myślę, że ona byłaby w pierwszym rzędzie, jak profesor Środa, czy Fuszara, czy Magda Lempart, nie pozwalałaby na to i ona nie buntowała kobiet, bo to nie był bunt, nie mówiła, wnoście się z domów i tak dalej, żyjcie same, tylko mówiła, że ona też żyły te kobiety w transformacji. Nie upadł kapitali, socjalizm na kapitalizm, ale upadły dworki. Upadła ta dawna struktura po powstaniach i trzeba było iść do roboty. Ludzie tracili pieniądze, które zabrali im zaborcy. Bo poprzednio napisałam książkę Agnieszce Osieckiej, to był wiek XX, początek. Niby niedawno, mhm. dla mnie dosyć dawno. I to była też mistrzyni słowa. Co, Wiersze Agnieszki Osieckiej to jest socjologia z poezją, coś wyjątkowego. Okularnicy to jest taki przekrój, jak ludzie tak. żyli, a zarazem to zostaje jako piękno. No i jej życie też było niezwykłe. Potem był, to był XX wiek, potem był XVIII, czyli faworyty o kobietach, które rządziły Polską. Faworyty, bo były kochankami z arystokracji najwyższej, kochankami króla i rządziły królem. I tam bardzo piękna jest historia o romansie Kopciuszka, czyli Izabeli Czartoryskiej, brzydkiej, kospowatej, po ospie, popychanej przez arystokratki, poniewieranej, a na końcu, kiedy się wiąże z ambasadorem rosyjskim, to ona wszystkim dyktuje warunki z królową Polski. W każdym razie to były kobiety niezwykłe, zakładały teatry, masonerie, muzea. Pierwsze muzeum w Polsce to kobieta, Izabela Czartoryska. Więc mamy XX wiek, XVIII i czas na XIX. To nie to, że chciałam ilustrować, jakie jesteśmy wspaniałe. Po prostu jesteśmy wspaniałe i tak jak pan mówi, że to jest druga liga. Nie, ona nie wynalazła, może nie rozbiła atomu, ale rozbiła polską hipokryzję i ten straszny dom, gdzie nie otwierano okien, gdzie wszystko było ciemne, szare, bo taki był gust szlachecki, ona to wywietrzyła, kazała ćwiczyć, jeść owoce, warzywa, zmienić meble na nowoczesne, lekkie, higieniczne. To było rozbicie atomu. Oczywiście pomnika nie miała, ale ile kobiet, nawet te Solidarności były usunięte natychmiast koło Solidarności, bo opowiadały się za prawami kobiet. Mówi pani pomnika nie miała, czy ta książka może stać się pomnikiem? Może pani tę książką, tą książką wprowadzić ja panią Ja nie Ja kiedy umarł Andrzej Wajda, bo ja jestem z Łodzi, uwielbiam Łódź. Na, na, z Bałt. Z Bałt, centrum, <laughs> epicentrum Łodzi, Stare Bałty. Napisałam do pani Torbickiej, że, żeby zrobić pomnik w manufakturze, która jest taka reprezentacyjna, poza tym manufakturze, czyli w fabryce poznańskiego, kręcono ziemię obiecaną i jest, siedziała. Żeby zrobić pomnik, ja nie myślałam o pomniku spiżowym z brązu, myślałam o hologramie, hologramie z ziemi obiecanej, gdzie tych trzech nie mamy nic, więc założymy fabrykę, wspaniałych aktorów, Olbryski, Seweryn i Przoniak. Przoniak. Tą scenę zagrają i że to jest pomnik dla Wajdy. Nie myślałam o czymś stałym. Ona powiedziała, że jest dość pomników i to prawda. Myślę, że 
jest w Warszawie takie miejsce, przy Sądzie Najwyższym, gdzie były manifestacje, bo Sąd Najwyższy to jest barykady. I jak sobie stałam, patrzyłam, tam są kolumny i na tych kolumnach to jest patyna taka zielona się zrobiła, łacińskie i polskie sentencje prawne. Oczywiście przyjdą barbarzyńcy, tak jak już się dorwali do władzy i mogą zerwać te sentencje, przerobić na kule do zabijania ludzi albo po prostu zerwać, bo nie są po linii PiSu. Ale one są zielone, bo nawet jak zostaną zniszczone, to jest nadzieja, że one będą w nas. Bo te litery prawa i pamięć o ludziach będzie tak długo, póki my ją będziemy nieśli. Po to jest literatura, żebyśmy... Po co nam pomniki, o których nie pamiętamy i obsrywają je gołębie? Pisanie książek to dla Pani przyjemność czy ciężka robota? I to, i to. Nic innego nie potrafię. Kiedyś chciałam się, jak wróciłam z Francji, zaangażować do roboty, poszłam do restauracji Fukiera i powiedziałam, że umiem tylko chodzić i mówić po francusku. Teraz mogę powiedzieć, że jeszcze umiem pisać po tylu latach, prawie po 30 książkach. To jest potrzeba jakaś, kiedy nie piszę rok, dwa, a ostatnio wydawałam książkę co roku, ten cykl, to, to coś mnie nosi po prostu. Dzisiaj przypomniałem sobie taką historię z własnych studiów. Kazimierz Wierzyński wojnę spędzał w Stanach Zjednoczonych. Po przegranej wojnie postanowił zostać w Ameryce, nie wracał do Polski i przez 6 lat miał taką niemoc twórczą. Dopiero zaszył się gdzieś tam w domku, w górach, zaczął pisać książkę o Chopinie i to spowodowało, że odblokował się, napisał kolejny wspaniały tom poetycki. Moje pytanie jest takie, może pisanie książek to jest taka też czasami, nie wiem, forma terapii, ucieczki? 30 lat? To już bym była w szpitalu. Nie, myślę, psychoanaliza trwa 10. Nie, nie sądzę. Ja się nie terapeutyzuję książkami. Ja myślę po prostu, to co mówiłam, dlaczego mnie nosi, bo ludzie widzą artyści przez kreskę, barwę, malarze. Ja widzę przez słowa. Kiedy siadam nad kartką, może jak muzyk słyszy muzykę, ja słyszę zdania, to, to, to po prostu jak myślę. Gdybym nie mogła myśleć, a myślenie jest automatyczne nieraz, dużo trzeba się napracować, żeby nie myśleć w ogóle medytacji, to, to przelewam to na papier. Dlatego tak mnie boli zatykanie mi z prokuraturami, policjami, bzdurami, bo to, to zabrania mi się myśleć. Co artysta jest winien? Przecież to jest myślenie na kartce papieru. Tak, myślenie, ja nikogo jest, nie bije. myślenie jest oczywiście ba- potrzebne, ale taka chwila wytchnienia też jest... Ale ja wydycham, kiedy mam piękne myśli na spacerach z psami. Wystarczy. Wystarczy. Albo słucham innych myśli, wkładam radio w uszy, słuchawki i słucham podcastów, radia, różnych rzeczy, żeby słuchać myśli cudze, które są inspirujące. Ma znaczenie, gdzie pisarz tworzy, gdzie pisze te swoje kolejne książki? To zależy od człowieka, gdzie, gdzie myśli. Mi się bardzo dobrze za granicą myśli, bo jestem oddzielona przez język, a poza tym mnie on ciekawi, każdy nowy język. Część moich książek napisałam w Szwecji, w Ameryce, we Francji, debiutowałam we Francji. Nie, to dla mnie nie ma znaczenia właściwie. Całkiem niedawno było pani głośno w związku z ponownym wyborem prezydenta Andrzeja Dudy. A to było głośno o nim, jego wybrali. No nie, nie, o pani też było głośno, bo... To było najlepsze w dziejach Polski ogłoszenie na rynku nieruchomości, bo zero nakładu, a nawet TVP pokazywała i doszło dotarło myślę do kilkudziesięciu, dwudziestu co najmniej milionów. Tak, kiedy zobaczyłam, że wbrew moim nadziejom demokracja przegrywa, 
a mam taki życiorys, jaki mam i takie intuicje i strachy i lęki i urazy, bo byłam azylantką polityczną, to poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie, że, że ja wyjeżdżam, ja już nie chcę być niewolnicą. Urodziłam się w niewoli i nie chcę, żeby mi ktoś mówił, co mam myśleć i co robić. I machnęłam ogłoszenie, sprzedam dom. Znaczy można nawet nie widział, był w pokoju obok. Zobaczył dopiero w internecie, że sprzedajemy dom. Ale jest teraz zadowolony po roku, kiedy udało nam się i bardzo fajnie, fajnym ludziom sprzedaliśmy, którzy dwa lata byli zakochani w naszym domu, o czym nie wiedzieliśmy, bo był dom nie na sprzedaż. Wszyscy mówili na ulicy w życiu, nie sprzedadzą. Więc oni kupili tacy ekolodzy, bo dom, ogród był zaniedbany, to raj dla ekologów, nie było kiedy to robić, jak człowiek myśli, to nie ora ani zbieraliście i podzieliliśmy te pieniądze i kupiliśmy okazyjnie, po prostu to nie są, myślę, że nie kupiłabym kawalerki nawet w Łodzi za takie pieniądze, a nam wiele nie potrzeba na Krecie z widokiem na morze. Co nam potrzeba? Światło i, i, i żeby był komputer. Ale jakieś miejsce, jakiś przyczółek w Polsce też Państwo tak, macie, też Pani ma. Tak, mhm. tak, tak, ale, ale na zupełnym pustkowie. Ktoś może powiedzieć, że taka deklaracja d- d- związana z wyjazdem jest pewną formą ucieczki, może stch- tchórzostwa. Co czym miałabym no, ob- ob- Taka forma ob- obrażania się na ja Polskę. Ja się nie obrażam. Abonament na obrażanie ma PiS i wszystkich pozywa za obrazę autorytetu mm-hmm. i Kościół i tak dalej. Jestem wolnym człowiekiem i równie dobrze mogę mieszkać w Gdańsku, w Cieszynie Śląskim, a nawet w Pradze. Mamy w- wspólną Europę. Mm-hmm. Więc to mówienie o emigracji, to, to są inne czasy. Klasa średnia w całej Europie kupuje domy na południu. Ja pracowałam nie jak ćwierciakiewiczowa, nie zarobiłam takiego majątku, ale wszystko co mam to jest dzięki moim książkom. Mam prawo sobie kupić altankę na południu Europy, e... żeby nie widzieć, odpoczywać od tego, co, co po prostu boli. boli. Mówi Pani emigracja, kiedyś na murze pisała Pani strzelaj albo emigruj, a dziś mówi Pani myśl albo emigruj. Dokładnie. Dlaczego to myślenie takie jest? Dlatego, że jeżeli nie pomyślimy o sobie, o tym co jest dobre dla kraju, co jest prawdą, to zostaje nam tylko emigracja, bo ani szkoła nie, nie jest już dla naszych dzieci i nie będzie, ani to co wyrabiają z kobietami, a jest piękny napis na budynkach administracji amerykańskiej. Tam, gdzie kończy się prawo, zaczyna się tyrania. Tyle Manuela Grytkowska. Cały wywiad z naszym gościem w świątecznym wydaniu Tygodnika Angora. A na drugą część rozmowy z pisarką zapraszam za tydzień. Kłania się Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl